1: Boom! Boomile annab hoogu SCB pank Tere on 7. on 7. detsember. 2022. aasta oleme taas Eetris Puumisaatega, saate juhidot Pärna ja Anto Liivat. Räägime täna enne kõike kõrgharidusest ja kõrgharidusega seotud majandusmõjust. Esimese uudisena harutleme selle üle, miks hakkavad Ameerika ühendriikides ülikoolid, aga tegelikult ka Euroopas järjest enam kolima oma tegevust metaversumisse.
0: Edasi me haridustehnoloogia firmadega, mis lähevad üha suuremaks, konsolideeruvad, võtavad sisse kõvasti riskikapitali ja viskavad üha enam nende vanamoelistele ülikoolidele kinnast.
1: Paljudes riikides prognoositakse majanduslangust, inflatsioon on inimeste toimetuleku pannud löögi alla, arutleme ka selle üle, kuidas olla halbadel aegadel hea juht.
0: Ja nagu ikka meil ka üks kerge uneuudis, teab mis kerge see teema on ka, aga, aga nimelt siis maailmas on üha kõvemas tõusutrendis uneturism. Meie tänane
1: külaline on Eero Loonurm, Haridus ja noorte ameti Eesti kõrghariduse rahvusvahelise turunduse juht või Study in Estonia juht ning Eero aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Boom. Kümmekond Ameerika ühendriik, Ülikooli on andnud teada, et nad ühendavad jõud metaga, varasema nimega Facebookiga, samuti ühe iirima juurde ka Engage nimelise platformiga selleks, et luua virtuaalseid õppikeskondi. Räägitakse ka terminist Metaversity, mis peaks siis viitama sõnale University, aga olema metaversumisse või digitaalsesse keskkonda loodud ülikooli linnak. Tudengeid asendavad selles ülikooli linnakus 3D avatarid ja küllab ülikooli jaoks enne kõike on see atraktiivne mõtte, millega eksperimenteerida seetõttu, et füüsiline keskkond on võimalik asendada tulevikus loodetavasti virtuaalsega, see võimaldab kõvasti kulusid kokku hoida, sest kõik võimalikud betooni ja infrastruktuuri investeeringud saab jätta tulevikus tegemata.
0: Meta siis on sellesse projekti, need kümne ülikooli peale panud 150 miljonit dollarit, osa sellest läheb siis nende brillide soetamiseks ja nende koolide nendega varustamiseks. Aga tõsida on, et üldse selles COVID järgses maailmas ülikoolid on aru saanud, et tegelikult on õpetatav üle digitaalsete platformide tudeng, aga need Zoomide ja Teamsid on ikkagi väga sellised ühepoolsed tööristad ja õppiedukus nendes on selline keeruline, noh, me näeme, kuidas ma on näid ülikoolis, kus tehakse sellised no, pool filmistuudioid, kus siis õpetaja istub või professor istub ja suurtele näeb oma tudengid, et need rohkem päris oleksid. Et, et see valge tausta klassiruum me keegi ei taha näha ja õpetajal on juba raske sinna kotti nagu mingid loengud pidada. Ja aga tegelikult siis kui rääkida, et no, ega ei lähe ülikool tervenisti Metaförsi, seal lähevad aga õppeained lugemine. No näiteks ütleme keemiatunde. Kui me peaksime seda tundi andma üle neti juba keeruline mingid katseid teha. Küll on neid, saab teha neid katseid virtuaalselt ja märksa nagu no, ilmselt elulisemad rohkem nagu päris laboriliselt. Ja kui me räägime ka sellest üha enam. No riike, need Hiina on jätkuvalt lokkinnis. Hiina tudenge ei saa välja, isegi ta ei saa Singapur Hongkongi välja minna. Mis täheb, seda saab peatele pakkuma seda haridust üle neti. Ehk siis, et mida tõepärasem see klassiruum on, seda lihtsam on sul seda teenust pakkuda.
1: Eero, sina üritad välis tudengeid Eestisse kutsuda, meelitada, ülikoolide laitat, ent turundada, kui võrd ikkagi üliõpilased on valmis istuma kodus arvuti taga selle asemel, et saada siis osa kõigest sellest, mis ühes või teises riigis õppimine endaga lisaks loengutele ja seminaridele kaasa toob. Ma hakkan natuke kaugemalt pihta, et mõnes mõttes
2: see metaidee ei ole mitte midagi uut. Tõenäoliselt need, kes on natuke enegi ise veebiteel mingisuguseid kursuseid läbinud või midagi huvitavad uurind on kokku põrganud selliste keskkondadega nagu Khan Academy, Udemy, Coursera, EDX ja nii edasi, nii edasi. Neid on väga, väga, väga palju juba maailmast loodud. Nüüd see metaprojekt, ma vaatasin seda ülikoolide nimekirja, et need ülikoolid, nad ei ole sellised esimese echeloni nimed kellega siis katseid teha, et siin ei ole MIT või Harvardit või, või siis California äh, ülikool. siin on sellised, äh, teise es ülikoolid, mis on päris head katselaborid, aga nüüd vastates su küsimusele, mina ütleks, et Eestis äh, meie tunnetame pigem seda efekti, et, äh, et kõik need online keskkonnad on väga head turundusvahendid, mis lõppevad lõpuks sellega, et toimub füüsiline kohapealne õppe et ka üliõpilased ütlevad, et jah, et hea meel on nagu onlainis natukene vaadata ja uurida, aga ka need kourseera ja kannekädemi loojad on ise öelnud, et nende, nad loovad tööriistu, mis lõpevad lõpuks sellega, et need inimesed maanduvad selles pikemas ja füüsilises õppes.
0: No Covidi kontekstis me nägime, kus maailma tippülikoolides käidi niimoodi ära, et isegi lõppuaktusel ei mindud kohale. Küsimus et lõpuks kus sa käisid et, et, aga, aga võib nagu praktilisemaks seda asja tuua. Ma üks peal rääkisin juttu sellise mehega nagu Joseph Lau, kes on olnud Tartu 20 aastat professor, Singapuri taustaga mees. Ütsin, et tead, kui ma nä ruumis räägin mingit lugu et et ma Singapuriis on Jerungi saar mis tehti tegelikult 60 aastatel mis on inimtekeline saar kus on põhimõtteliselt kogu siis nafta rafineerimine, ja BENG kõik on peal nii sinna saarele on väga raske ekskursioonile füüsiliselt minna saab kaks nädalat ette mingisugused oma dokustada täna asja no, kogus ja kõik see muu mis on nagu see security poole küsimuseks aga nüüd kui ma räägin kui ma näitan tudengitele virtuaalselt seda keskkonda, milline see saar on ja mis järgsub seda maida üle 3-40 aastaks tuli, ma ei tea, sinna kohale ja mis siis saama hakkas. See on palju elutruum, kui see, et ma räägin lihtsalt Tafli ja Grifliga seda, et, et see on see, ma ei tea, ke keime saar siis, see sa saab siin ja seal ajala tunnis näiteks on Noh, me ei lähe ajala tunnis mitte kunagi neid vaatama, on inegiptusesse vaatama. Küll me saame need tuua niiku virtuaalriasuses inimese et ja see läheb ka üldhariduskoolis palju ägedamaks.
2: Eks ta oleneb ka õppekavadest, et ma vaatasin siin nende ülikoolide sisu Siin õpetatakse suures osas, näiteks Maryland õpetab siis ettevõtlust ja juhtimist. Siis õpetatakse it küberkaitset ja nii edasi, nii edasi. Need on sellised ideaalsed õppekavad, mida saab siis veebiteel õpetada. No, Plus siis tutvustada kõike seda, kuhu me füüsiliselt ise kunagi nagu kohale ei jõua. Et igat pidi on nagu plussid ja miinused. Et...
1: No on ka peenemaid laboreid, saab lahkamist simuleerida meditsiinivallas järjest rohkem tehakse ära nendes samades virtuaalsetes laborites ja, ja EBSi hea partner ülikool, mis on vajeldamatult maailma tippkool VU, selle professor Stöttinger on öelnud, et noored ikkagi järjest rohkem on harjunud toimetama oma avataridega virtuaalkeskkonnas, kui siin prognoositakse, et metaversum võiks olla väärt 5 triljonit dollarit aastaks 2030, siis Stöttingeri sõnul on see lihtsalt koht, kus ülikoolid peavad ühel või teisel moel kohal olema, sest noored lähevad sinna ja järjest rohkem lähevad sinna. Muidugi teistmide ja haridus on konservatiivne, aga siin kiiresti asjad ei muutu. Mõelge mehedega seal samas Ameerika ühendriikides eksameid, tehakse tänase päevani nii nagu tehti sada aastat Tagasi pannakse sajad ja sajad inimesed suurde auditooriumisse istuma, korjatakse neil telefonide arvutid ära ja sunnitakse peast kirjutama ristikesi valikvastustega testidesse.
0: No, nii on, samas kui me võtame, nagu mingid era ülikoolid kes, kes ei ole riigi nii-öelda nii, laootsaseks maailmas, on, ju. siis tegelikult millega nad teenivad raha? Nad ei teeni palkalauruse ja magistriga raha. Jah, MBA-ga natuke teenitakse. Raha teenitakse tegelikult executive educationiga, ehk siis haridusega, mida pakutakse ettevõtetele ja mitte Nüüd otse nagu Kurseera alguses hakkas tegema. Tegelikult ka Kurseera on läinud see business to business ehk siis ta müüb oma teenuseid tegelikult firmadele, kes siis suurte seltskondadega tegelevad oma inimeste ümberõppega. Me teame, et odavam on inimeste nagu, seda teadmused aset tõsta, kui neid välja vahetada või uusi otsida. See tõttu et eriti covid kontekst, kontekstis me näeme seda massilist ümberõpetamist. Ja ümberõpetamine on see, kus tegelikult teenitakse raha selleks, et kraadiõpet pakkuda. Ja ümberõpetamine on jällegi see, et ettevõtte ei saa sulle saata tervet kooperatiivi noh, mingis kuuks või kaheks või, või kolmeks nagu minema. Jah, ta saab osaliselt ju upitada, aga, aga ilmselgelt on selle üks osa selles õppes see, et see virtuaalselt viiakse see õpetamine sinna, kus on inimese. Füüsiliselt viiakse samamoodi professoreid sinna, kus see parase, firma seda õpet tahab. Aga see virtuaalreaalsus võimaldab seda kõike teha kiiremini, suuremates skruppides, odavamalt ilmselgelt nagu kaasaegsemalt.
2: Nende kahe kombinatsioon oleks tegelikult ideaalne, et kasvi kogu seda ajaraiskamist nagu vältida, kõigepealt saaks ju mingid kõige esimesed nagu loengud, esimesed sissejuhatused, mis on nii nii need saaks loomulikult läbi viia online või siis nagu on, online õppes ja sel juhul juba kõik see seminaride, praktikumide, kõige selle formaat, et seda kõike ei peaks tegelema enam, enam füüsiliselt, et siin on nagu Kahe,
1: kahe, kahe, nagu koos mõju oleks idealne. Haridustehnoloogia startupidel läheb igal juhul hästi. Investorid paigutavad sinna raha rohkem kui kunagi varem, möödunud aastal 40 korda rohkem kui näiteks aastal 2010, arvatakse siin üle ilmselt enam kui 20 miljardit aastas. Eks siis potentsiaali nähakse seal kõvasti, aga enne kõike just nagu me rääkisime ka ehm, nendes lahendustes, mis ehm, pakuvad ka lahendusi ettevõtetele aitavad ehm, toetada inimeste edenemist ehm, karjääriredelil teadmisi oskusi ehm, arendada. No Indiasse vaadatakse palju, nii nagu tehnoloogia firma ikka, ehm, India on kõige olulisem, atraktiivsem turg, ehm, kas Eero India võiks olla potentsiaalne talendipanka näiteks Eesti ülikoolide jaoks.
2: Absoluutselt. India on olnud ka üks Eesti sihtriike, et juba sellest ajast, kui Eesti avas Indias oma saatkonna ja India tudengid on väga head õppijad ja lisaks, et miks me vaatame ju teatud turge ülikoolidega ka selles vaates, et kus millistest riikidest tudengitel on suurem potentsiaal jääda ka siia tööturule. Et meie tänase riikliku strateegia me ootaks, et 30% magistri ja doktori lõpetanutest võiks Eestisse tööle jääda. Ja indiatudengid sellasemel, et minna tagasi küllaltki sinna konservatiivsesse oma enda riigi karjääriredeli astmestiku esimesele astmele. Tegelikult, miks mitte töötada Eestis, mõne suurepäras ettevõtte heaks ja alles siis vaadata edasi, mis saab.
0: Ja tegelikult kui me vaatame suuri numbrid, noh, ütleme Eesti mõttes, jah, nende noorte, kes keskkooli lõpetavad, arv väheneb, just kui ülikool peaks kokku tõmbama. Aga samas me teame, et maailma öeldakse, et kõikidest inimestest, kes täna tööl käivad, pooled vajavad kohest siis apskillingud või reeskillingud, ehk siis ümber või täiendõpet. Ehk siis see turg on nagu lõputu ja see on see põhjus, miks need miljard, mil, miljardid lähevad täna sinna sinna edutek ettevõtetesse ja, ja samamoodi, et miks ka see virtuaalreaalsus, et panakse turgu hinnatakse, ma viiele triljonile lähiaastateks. Et ilmselgelt see on, no, see on teema ja mis on huvitav, et haridus hakkab innovatsiooni eest vedama. Haridus on olnud samasugune tegelikult sajandeid. Te küsimus, kas ülikoolid saavad sellega hakkama või saa ja ilmselt uued tegijad tulevad uh, selle pinnalt.
1: Nüüd aga kuuleme ka omaduslikud teadaanded ning seejärel jätkame. Boomile annab hoogu SEB pank. Oleme tagasi Puumietris saatehüdet Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks Stadine Estonia juht Eero Loonurm. Räägime nüüd sellest, kuidas olla halbadel aegadel hea juht. inspiratsiooni saime Harvard Business Review värskest artiklist, mille kirjutas oma doktorikraadi Kopenhaageni Kopenhageni ärikoolis kaitsnud Merete Vedel, Vedelsborg ja... Juhita tähelepanu sellele, et järjest rohkem on neid töötajaid, sealhulgas noorema poolseid töötajaid, kes ütlevad, et nad on stressis ja neil on tõsiseid väljakutseid oma vaimse tervisega. Aga UNICEF'i värske uuring ütleb, et 18-25 aastastest inimestest viiendik ütleb, et nad tunnevad ennast tihti depressiivsena, Neljandik peaaegu ütleb, et nad vihastavad päeva jooksul palju ja enam kui 40% noortest väidavad, et nad muretsevad päeva jooksul tihti peale. Ja selle tõttu küllab siis ka inimeste süütenöörid on lühemad, üks kriis on räsinud perekondi teise järel, see kõik esitab juhtidele üha kõrgemaid nõudmisi.
0: Ma olin mõned tagasi Kreekas, Ateenas ja rääksin juhtusin ühe, ühe tuttav juttu rääkima ühe kohalikuga. Ütle seda, et teate, et me riik on olnud 15 aastat kriisis. Ehk siis see majanduskriis on ju 2008-2009, siis tuli COVID otsa ja nüüd on see Ukraina ja kütuse inflatsioonide emadeks, et me oleme permanentses kriisis. Ja tegelikult me võib ei saa aru, et kuidas on tegelikult juba põlvkondi mõjutanud selline kriisisituatsioon. Ja, ja no, siin selles artiklis, millele sa ka viite, öeldakse, et no, inimesed on läinud rabedamaks. Ja see on ümber tõsi. Ja, ja inimesed üle nagu selles mõttes oma professionaalse taseme, et siin ei ole need, kes ma ei tea, vähem või rohkem palka saavad või rohkem või vähem koolis on käinud, et see puudutab kõiki. Ja siin nad toovad ka selle näite, et noh, tõbe on ju, et juhi tüüpiline asja on see, et, et no, tõstame tempo, teeme veel rohkem tööd, paneme rohkem koormust inimesele peale, aga nad tegelikult lähevad katki on Ja need inimesed ei lähe katki mitte selle pärast, et, et väljas on raskem või, või rohkem on tööd, nad lähevad katki tegelikult pärast et, et mis selle, selle käigus on ära lõhutakse ja, ja, ja pigem see keskkond on see, mis neid nagu lahkuma sunnib. Mitte see, et nad saavad aru, et nad on raskemaks läinud, ja nad on valmis rohkem pingutama. Ja, ja, ja kuidas ma see digitaalne ühiskond on viinud ka selleni, et just kui no, mahuks veel nagu, asju rõuda panema ja kui me teeme veel rohkem, äkki me oleme siis nagu paremad. On, et see aja on läinud on subjektiivseks ja see tõttu nagu, nii juhid kui need alluvad, kes siis midagi teevad, saavad sellest erinevalt aru. Ja samamoodi juhid üritavad elada ka inimestel seljas, no, räägib pikalt sellest. Samas võiks nagu anda, anda õhku. Et... Ja, et kui läheb
1: raskeks, siis kuidagi väga instinktiivne kipub olema see, et nõuame rohkem, eh, kiiremini eh, ja, ja sunnime inimesi takka, sest no, siis saab ka oma ülemustele raporteerida, et töö käib. No, Kuidas no, sulle just... ero paistab? Täiesti nõus, siin ongi see vahe, et ma arvan, et artikli
2: põhjal oli nagu selgelt näha, et tegelikult töötajad, töötajad väga hoolivad sellest, kuidas neile töölesandeid anda, kuidas neid juhtida, mitte et siis täpselt, et mida sa teed, kui palju, kogu see ei olnudki nagu niivõrd see märksena, et kui palju sulle nüüd töö, tööd juurde tuleb seoses kriisidega, aga just, et kuidas need töölesed ja tantad, kas sul, kas sind kontrollitakse pidevalt, et see märksena minu jaoks oli
1: artiklis, et kuidas. See kontrollimine ju palju on ikkagi ka juhi enda epakindluse küsimus. Tundub, et inimesi, kes ei ole võib-olla enam nii tihti ka kontoris ja silmaal tuleb järjest rohkem kontrollida, et nad jänest ei sõidaks või, või luuslank ei laseks ometigi. Pigem soovitavad juhtimisspetsialistid olla kohal, siis kui abi vajatakse, seda abi pakkuda, aga, aga mitte püüda kogu aeg, olla näppupidi kõigi asjade sees. Ja ja
0: Ilmselgelt see tähendab põhjalt seda, et sa inimesi tööle, kes su, suudad olla iseseisvad ja usaldama seda, sest inimene võib sul kontoris olla vastu istuda, nagu Anto saab praegu istud, mina ei tea, kas sa oled Facebookis või, või et sa raadiosaadet või et sa mingit tööd on, nüüd. et tegeme kontrolliga neid inimesi, kes on juures. Ja juhi küsimus on pigem see, et kas ma selle inimese nagu südama on kätte saanud või ei ole kui ma selle südamane kätte saanud, siis ta teeb tööd üksas kõik, kus kohast on või-või kas see laptop on vasas või ei ole, ta mõtleb mulle nende asjade peale nii kui nii. Ja kui ma võitnud, siis ta ei mõtle nii kui nii. On tal siis minu tööande arvuti istub ta töö enda kontoris. Ja see artikkel räägib väga hästi sellest, et, et, et juhid peaks liikuma sellisel nagu lähemale, kas või selleks, et seda nagu, noh, ma ei selja tuge pakkuda inimesed. Aga just emotsionaalselt lähemale jah, jah. Ja, ja hoidma suhteid ka fookuses, jah. mitte ainult üles. Aga, aga mitte lämmatama et liigu lähemale, aga ära lähemata, see on peresest samasugune. Ja, ja liigu kiiremini, aga ära muutu pööraseks. Et anna endale aru, kuhu sa lähed ja võibolla see pika visiooni ja sellise pikade õigete sammude tegemine on võibolla täna veel olulisem, sest see taktikat me ei suuda kontrollida. Aga need pikad, suured mutrid juhid peavad keerama nagu õigesti ja õigele poole, et siis jungad teavad, kuhu poole minna. Kui nad neid teatavad keeramata, ehk siis kui nad teatavad oma põhitöö tegemata, siis lasavad need jungad ka lõpuks jalasirgesse taktikas, et ma ei taha, et kontrollitakse, ma ei tea, kuhu see maja läheb ja kas ta tahab minna, ja ma lähen siis sinna maija, kes, kes teab, kuhu minna tahab.
2: Ja võib seda, kui on juba töötaja, kellel süda põksub ja ta teab, mida ta teeb, siis üks selliseid kuldseid tõdesid on ka veel see, et ära siis sekku ära sega, lasprofessionaalid teevad oma tööd ja siin artiklis olid ka nagu imelised näited sellest, kuidas tegelikult on võimalik ka nagu töötajate hea töörütme ära rikkuda lihtsalt liikse sekkumisega.
1: Novembri keskel toimus Majaamiska juhtimiskonverents, kus parima uuringu auhinna Pälvis, Inseadi, Kopenhagen Business Schooli, Bokkooni, kõikide väga nimekate koolide professorite ühise uurimistulemusena esitletud kirjatükk, mille järeldus on hästi lihtne. Paremat töökeskonda suudavad luua need juhid, kelle elu ja asukoht asub geograafiliselt oma töötajatele Lähemal. Ehk siis ikkagi see, et tajuda oma inimeste kultuurilisi eripärasid olla, neile ka füüsiliselt lähedal võimaldab luua paremat töökeskonda, seda nii töötajate endi, kui siis väliste audiitorite arvates.
0: No, tead, Anto, ma olin ilmine nädal Singapuris. Ma käisin Inseadi Singapuri majas, või need A Aasia kontor on siis Singapuris. Insead ütleb seda, et meil ei ole nagu Aasia ja Prantsusmaja, ma ei tea, Abu Dhabi ja, ja San Francisco kämpust, aga meil on see üli, üh, üks ülikool, millel on lihtsalt nagu nii neli kontorat. Aga tead, selle tiin, ehk siis pealik, on bulgaarlane. Nii, see tüdruk, kes meid vastu võttis ja majad uuridegi, on vietnamlane. Nii, ja see noor hära, kellega ma rääkisime, on Aalto, Taustaga, Peterburi, Venelane. No, Ja me räägime, et Prantsus ärikoolis Singapuris on.
1: Aga nad asuvad kõik seal füüsiliselt Singapuris. Seda ütleb ka see uuring, et tähtis ei ole see, mis rahvuses saada, aga tähtis on see, et sa pead olema seal koha peal.
0: Jah, järgmine tiin pidi tulema jälle Prantsusmaalt ja resideeruma Prantsusmaal. Et, et selles mõttes, et ettevõtted, kes on organisatsioonid, kes on suutunud ennast globaalselt nagu üles ehitada, need elavad ülega nende inimestele kui liikumise. Küsimus, et ka see firmakultuur on üks, Kas, ma ei tea, need eesmärgid on samad, on, kõik nad üritavad tegelikult korporat klenti saada, kõik nad üritavad seda maksvat tudengid nendele saada ja kusurse ütlevad seda, et me ei taha üle 10% ühegi riigi nagu, domineerimist. Isegi kui mõni riik maksaks kinni kõik 100% tudengeid, ei, me võtame 10-15% ühest riigist. Seda tõttu, et me tahame seda mitmevalgelisust saada.
1: Aga muidugi, see, et me räägime nii palju juhtimisest halbadel aegadel, indikeerib ka taas taaskord kehva juhtimiskvaliteeti. Tegelikult ei pea halbadel aegadel juhtima teist teistmoodi, kui juhitakse headel aegadel. Tähtis on, et juht oleks tema ise. Seda sama, näiteks, coachivad juhtimistiili on võimalik rakendada ühtviisi nii headel kui halbadel aegadel, ja küpsed juhid tegelikult ei anna oma instinkt nii naljalt järele Sadagu väljas või buss professionaalne juht suudab oma tööd hästi teha nii, et teisiti. Ühe nalja uudis, jõuame siia õppu veel rääkida. Levinumaks paistab muutuvat see, et inimesed lähevad reisile selleks, et enne kõike magada. Noorte lastevanemate jaoks pole see vast suurem asi uudis, aga uuringud näitavad, et üha rohkem on ka... Pisut teakamaid, täiskasvanuid, kes tõesti selle asemel, et reisil võimalikult palju näha ja kogeda, seda tihti peale kui arvelt, keskenduvad hotellide valikul sellele,
0: et saaks võimalikult hästi ja kaua magad. No, the Journal of Clinical Sleep Medicine found that 40% 20500 täiskasvanus, keda nad siis uurisid, 40% on probleemidega magamises. Ehk siis cirka pool rahvast tegelikult ei maga piisevalt ja need on need, kes enda arvates ei maga piisevalt. Ilmselt kui meditsiini, noh, doktorid ütlevad, et, et see protsent on vast suurem. Et, et inimesed tõesti seda probleemi omavad ja kui varasemalt nad ütsid, et inimesed läksid reisile, selleks, et midagi, midagi enamad teha või avastada või ringi käia, siis tegelikult inimesed on aru saanud, et reisile minnaks tegelikult välja puhkama millestki ja sellest on hakkanud aru saama hotellid. Ja mitte on hotellid, madratsivirmad. firmad kes toodavad madratseid, nüüd asutavad endale hotelle, et siis sisustada need ära oma need, need paremini magatavate madrassid. Eks siis
1: turismiärimudelid, neolselt
0: hakkavad vast ka
1: muutuma.
2: Ja see uudis, no, see on väga hästi valitud uudist, ta sobitub ideaalselt kõikide eelmiste uudistega, mida me enne vaatasime, miks on see uni ja uneteraapia kõik see teematika nii oluline, just selle tõttu, et meil on olnud kriisid, ületöötamine, enda nagu lõhki tõmbamine ja see tõttu inimesed enam ei taju ka seda, millal on õige aeg puhkamiseks ja just see sama nagu nii turism, oletame, et see on äriturism, konverentsiturism, Nendel aegadel on ideaalne võimalus ennast natuke näegi, nagu väljaa lülitada, sest see on õigustatud.
0: No ja varasemalt me teame, et hotellid tehti sinna, kus on meelelõuduskeskused, shoppingkeskused, ööklubid on. Kõik see tegelikult tekitab müra, südalinnad on. Et, et, nüüd ütleme, Eestilgi si turismi sihtgrup, tu turuna ilmselt on 1,1 pakkuda, meil vähemalt seda vaikselt kliimat on. Et, et, või vaikselt piirkonda, kuhu need hotelle või need väga kallide ja mugavid hotelle teha. Ja, maailma paremat
1: ärikoolide konverents paarinädale eest toimus ka mitte Londoni kesklinnas, vaid umbes tunnia ja kauguses simekaunis maa noh, kus oli öelda nii rahulik, et mõneti muutus juba häirivaks, aga kuuleme nüüd ära taas kaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame. Puumile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumietri, saate ühid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Stadin Stounia juht Eero Loonurm, kes aitab Haridus ja Noorte ametil Eesti ülikoole välisturgudel Eestis riikides turundada selleks, et Eestisse leiaks tee rohkem neid, kes soovivad siin õppida ja miks mitte ka ennast tööalaselt rakendada. Põhjus, miks me Eero Saatüesse kutsusime, oli muulgas hajendatud Financial Times siis esimesel novembril avaldatud looga, et Kanada, just kui kasutavad välistudengeid kurjasti ära püüdes neid rakendada odava tööjõuna, kui tavapärane see on, et tudengid kurdavad ära kasutamist nendes riikides, kuhu nad õppima on läinud? No ei ole tavapärane, et siin on,
2: kui, kui vaadata suurt pilti, et miks välistudengeid üle üldse riigid enda juurde õppima kutsuvad? Et jätame akadeemilised põhjused praegu nagu kõrvale, mis on tegelikult alati peamised, aga need kaks haru, kus siis lähevad, et üks on siis hariduseksport, ehk siis müüakse oma õppekavasid, milles on väga head siis Ameerika, ühendriikide, ühendkuningriigi, Austraalia, sellised riigid ja nende ülikoolid. Ja teine põhjus on siis talentipoliitika. Ja seda teeb on Eesti, Soome, Saksamaa, ja meie ka sarnasemad riigid. Seega see balans seal kahe loogika vahel, ta peabki jooksma, ta peabki jooksma nagu loog, loomupäraselt ja Kanada, Kanada vaates siin oli seotud, ja, et väga äkilise riiklike poliitikuga, poliitikaga, et võimaldame jääda välistudengitest vilistlastel kauemaks, aga siin tuleb luua kindlustunne, et kas see kauemaks jäämine Kas ta on nagu stabiilne, kas selle peale on võimalik teha ka oma õppima, õppima otsuseid, et see maailm, kus me ülikoolidega töötame, et see on üldiselt, me müüme inglise keeles öelduna, me müüme once in a lifetime toodet. Magistrikraad üle üldiselt jääb inimesele tavaliselt viimaseks hariduskraadiks ja selle otsuse, et minna õppima magistrit, seda mõnikord Seda, selleks valmistatakse ette ennast aastaid ja aastaid ja sellega on seotud ka tööturg, et need ülemaailmsed paremusjärjestused, ehk siis rankingud nad ei ole enam nagu niivõrd olulised, sest äh, sest äh, ülikoolid ei saa garanteerida võib-olla kõike seda, mis toimub tööturul ja välisüliõpilased väga hoolega vaatavad, mis saab minu diplomiga pärast õppingute lõppemist. ja seega see Kanada uudis, kus siis reageeritakse tuliselt, et kas see ühiskond Meid väärtustab, kas see ühiskond meid ootab, kas ta kohtleb meid võrdselt kohalikega, et need küsimused on täiesti adekvaatsed.
0: No, sa ise töötas Stadius Inest s ja seda laadi on maailmas enam, enamuses arenenud riikides, kes kõik näevad siis, kes kõik on nii-öelda demograafilisest deklainis või allaminekus alla spiraalil ja on vaja talenti migratsiooni toetada. Ja siis ülikooli nähakse siis sellel teel nagu põhilise tööristana, mis teevad siis selle selektiivse otsuse, et keda me nagu riikile asema või mitte. Nüüd poliitikud tahavad seda teha. No, Policymakerid või poliitika kujundajad või see süvariik teeb seda, seda ka. Küsimus, kas need akadeemid ise selle vastu suudavad, aga seda üldse vastu võtta. Ma rääksin ühe inimesed, kes on uurinud niimoodi rahvusvaalistumist rahvusvalistumist Jaapanis on ju. Ja siis Oda Abe, kes see suvi nüüd mõrvati siis lugupeetud peaminister Jaapanis tegelikult selle, selle lipu tõstis üles, et me on vaja välist sest Jaapan on kõige kiiremini vanane ühiskond maailmast täna arenenud riikidest. Ja aga ütleb, ülikoolid ei saa sinna vastu astuda, sest et öeldi küll, et ta vajad tõlkige need jaamad, jaapalikeelsed programmid ära, aga see pole nii, et üks ühele tõlgid programmi ära ja ütleb, et välistuutang on ju, et ülikoolid tegelikult ei saa sellega hakkama. Ja see tõttu on naturaalselt rohkem välistuutangid riikides, mis kus on inglise keelne haridus, Ehk siis seal seda keelebarjääri ei ole või seda seda tüüpi barjääri. Kutuurine barjääri on jätkuvalt, no, kes on välistuutangina kuskil käinud, ma lisele on kunagi Taanis õppisin Ega taanlased on ka samasugune rahvusriik nagu meie on. Tegelikult perekonnad on kinnised, et sul sõbrad tekivad tegelikult teiste välistudengite seas, mitte taanlast. Soomes on täpselt samamoodi. Suuremates riikides võibolla on natukene see asja avatum, see tõttu lihtsalt nende migrantide osakonna suurem, nii, kui me võtame ühend ühen kuningriigi Brighton, Londoneks, Amerika ühendriigid näiteks. Et, et, aga, aga ilmselgelt no, see välistudeng jääb nagu selliseks talendi migratsiooni selliseks tööriistaks, no, aga lihtsalt erinevad riigid saavad sellega erinevalt hakkama.
2: Juba umbes kümme aastat tagasi ja rohkem isegi veel ütles Sten Tamkevi, et kõige lihtsam viis seda lent kutsuda on ta siin välja koolitada. Ja sellega väga paljud nutikad riigid ka tegelevad. Ja kui viitasid ott praegu Taanile, siis minul on selle aasta uudis nagu Saksamaalt, mis, mille uuring ütleb seda, et mis on kõige suuremad väljakutsed hetkel nagu Saksamaa kõrgariduses ja tööturul ja majanduses, et... Vilistlased, kes siis on Saksa ülikoolid lõpetanud, et nad tunnetavad, et see keelebarjäär on üks, mis takistab neil Saksa tööturule jääda. Ja teine, täpselt see märksena, kuidas sa leiad kohalike sõpru, kohalike kontakte. Et just need mullid, mis on siis nagu välisüli või siis ekspattide mullid, et need ei tohi jääda mullideks.
1: Näiteks palju ka sellest, et Euroopa muutub kõrghariduse sihtjaamana. Järjest populaarsemaks samal ajal ühendriikide atraktiivsus väheneb. Kas sulle teada olevad andmed osundavad sanna selle trendile? Mul on, sul
2: on tõenäoliselt väga värsked andmed viimaste aastate uuringutest, aga näiteks mul on sellised Euroopa Komissioni andmed, et aastal 2000 õppis kõikidest välismaal õppivatest üliõpilastest umbes 35% Euroopas. 15 aastaga toimusid väga suured muudatused, Aasia sai väga palju tugevamaks, USA ja Ameerika ühendriigid olid endiselt tugevad ja igas riigis suurenes välisüliõpilaste arv, aga Euroopa turuosa oli kukkunud 30 peale. 15 aastaga 5% kukkumine on tegelikult väga suur kukkumine ja Euroopa Komission on ka selle peale mõelnud ja no, Euroopa Komission töötab aeglaselt, aga kui ta töötab, siis väga efektiivselt ja kindlasihiga. Ja mina näiteks töötan ka ühe programmi peal, Euroopa Komissioni programm Study in Europe, kus siis koos Saksa, Hollandi ja Prantsuse kolleegidega me mõtleme seda, kuidas Euroopa võiks olla maailma kõige populaarsem sihtkoht. No
0: keskkond muutub ka kõvasti, et, et ma ise on Inglismaal, ma olen kunagi doktorantuuris käinud, ma läksin sinna, oli me ei olnud Euroopa Liidu liige. Ja õppetasud olid kolm korda kõrgemad, järsku Eesti ja Euroopa Liidus, õppetasud kukkusid kolm korda. Tänaseks on Britid Euroopa Liidust välja astunud, õppemaksud on jälle üleval, et pluss, et mõttes on piir kinni. Ehk siis et ilmselgelt mõjutavad ka välised trendid samuti põhjalas. Tasuta kõrgharidus on või ei ole? Kui see tasut on, on ilmselgelt rohkem välistudengid kui ei ole, ei ole. Põhjalas samadel enamusprogramme on kohaliku keelsed, on ju jälle üks suur barjäär võrreldes ala Inglismaa või, Inglisma või, või, või Amerika ühendriikidega. Aga ma tahtsin ühe küsimuse küsida, Eero. See rahvasuu ütleb, et ülikoolid on rahvasaaliselt siis, kui 25% välistudengeid ja või kämpuses on Starbucks. Et kui palju selliseid riike ülikool on, et kus siis nagu nii suur number on saavutatud?
2: Neid ei ole palju, need kõige suuremad riigid, noh, stiilis Ameerika ühend riigid, ühend kuningriigil minu mõelest on kokku 20%. Austraalial on, aga need ongi nagu hästi pikkajalised, juba rohkem kui sajandi kestnud strategiad. Eestil on täna see arv umbes 10-11%. Aga ülikoolid näiteks on öelnud, et see võiks olla suurem.
1: Aga Eestist räägimegi kohe pärast reklamipausi pisut pikemalt edasi. annab hoogu SEB Bank. Oleme tagasi Puumietris saate ühidõit Pärna ja Anto Liivat. ning meie tänaseks saatekülaliseks on Stadi Innes Tõunia juht Ero Loonurm. Meie hea saatepartner SEP on andnud teada, et käes aasta suvel saavutas reisi teenuste tarbimine koronaeelse taseme ja ka kohtadel läks igati kenasti. Samas praegune hinnatõus ja ka kommunaalkulude, sundkulude kasv võib kaasa tuua ja tõenäoliselt peaga toob tarbimise pidurdamise. Eeros, oled palju rääkinud välistudengite majandusmõjust. Kui tihti peale vaadatakse välistudengite peale ka pikapilgu pilguga, et küllab nad siin volti ja volti tööle lähevad, mitte erialasele tööle, siis milline võiks siiski olla see positiivne majandusmõju, mida välistudengid riigile sealul kas Eesti avaldavad? Esmalt ma kui mainesid juba neid kahte firmat
2: et ma ütleks, et see on tudengile nagu ideaalne, ideaalne taskuraha teenimise töö ja täpselt samamoodi ju Eesti tudengid kes ei tööta eri, kes teevad mitte eri alast nagu tööd et samamoodi kasutavad neid firmased aga nüüd kui tulla majandus mõju juurde, siis välistudeng on ideaalne kui vaadata läbi turismi ja läbi selle SB uuringu siis välistudeng on ideaalne off-season tarpee. Kõik riigid maailmas unistavad sellest, et kuidas saada inimesi külastama riiki väljas pool juunit-juulit ja augustit. Ja EBS-i külalisprofessor Austraalia ühest tippülikoolist Monashist e professor Jeff Jarvis, hiljuti just e pidas ka loengu sellel teemal, e kus ta rääkis sellest, Et Austraalia avastas väga ammu, et ideaalne off-season turist septembrist maikuuni ongi välistudeng.
1: Aga see majandusmõju avaldub siis täpsemalt lisaks sellele, et tudengid Eestis ringi rändavad, kohvikutes ja restoranides käivad ka kuludes, panuses, ülikoolide, õppemaksu, võib-olla ka osa ka töötamise kaudu. Ja meie eri uuringute järgi,
2: et jaga, jagame laias laastus selle kolmeks. Et üks on siis kõik, mis puudutab eluasemekulusid. Meie uuringud ütlevad, et keskmiselt, no need on natuke enne korona aegselt, aga et keskmiselt läheb eluaseme peale umbes 250 eurot kuus, mis välistud on Eestisse. Järgmine blokk on siis elamiskulud, kõik, mis puudutab söömist, joomist, väljas käimist, ringi reisimist. Kuus keskmised 300 eurot. on muidugi neid, kes kulutavad oluliselt rohkem, on ka neid, kes on siis konservatiivsemad ja kolmas tegelikult isegi neli blokki on. Kolmas blokk puudutab siis õppemaksu, et mis nad siis maksavad oma, oma täisajas õpinguteest ja neljas blokk on töötamine ja maksutulu. Eesti majandusele, kui nad töötavad õpingute ajal ja järgselt.
1: Eeg siis summa summaarum, palju üks välistudeng meile maksma läheb ja palju ta siia raha jätab?
2: Ma ütleks, et eese suhtarv on midagi sinna kenti, et umbes aastas Eesti riigi kulud on jäävad umbes 30 kuni 40 miljoni vahele ja need tulud, mida välistudengid Eestisse jätavad, on umbes 60 miljoni kenti. Ja aga teiste riikide arvutused umbes näitavad sama, et see kasu on 12 korda.
0: Jah aga siiski et nad välisstudengid on, on kindlasti rahapärast, pärast aga need raha pärast tagavaid, et, et kultuurilised sidemed, mis nad inimestega jäävad, isegi kui nad kodukanti tagasi lähevad, On vaja meie ettevõtetel need inimesi, et kuskil välissurgudel hakkama saada, et, et, et see kasu on tegelikult ümber nurga suurem kui otse otserahaline. Aga me teame, et riigid hea tahaks valida erinevatest riikidest omale tudengeid ja tahaks mõnesid mitte. Inglismaa kokemus mulle ütleb seda, et inglise näist doktorantuur tuuri Aasia tudengeid ei tahtnud. Ja põhjusel mitte, et nad oleksid rassistid, vaid põhjus on see, et Aasia tudeng jää kohale. Ta läheb koju ära. Aga nüüd eurooplane jääb Inglismaale kohale, mis tõttu nad saavad oma fakulti järelkasvu teha. Meil samamoodi, me teame, et siin on Eestis nagu, tuhat pluss nigeerilast, osad neist on ülikoolis, käevad osad ei käi, eks? Et, et meil tulevad tavaliselt välistudengid endistest Ida riikidest ja tulevad mõnedest Afrika riikidest ja mõnedest riikidest veel. Aga kui me mõtleme, kuhu me ettevõtted tahaksid eksportida, nad tahaksid, ma ei tea, Hollandisse, Saksamaale, et mida teha, et saada need välistudengid just nendest riikidest, kellega me tegelikult tahame seda ühisosa ehitada. Et, et see on nagu see, mis võitme küsima, see Eero oskad öelda, kuidas meil läheb sellel teel.
2: Meil kõige suurem saatjariik on loomulikult naberriik Soome. Soomlase õpib Eestis kõige rohkem ja mäe kõrguselt üle kõikidest teistest riikidest. Ja ma arvan, et seda võiks täiesti uurida, kui palju on just nagu see üliõpilaste ja ülikoolide koostöö elavtanud nagu majandust kahe riigi vahel. Aga muidu jah, geograafia on õige, et sellel aastal viskab pea peale absoluutselt kõik mis on puudutatud äh, sõjaga et meie suuruselt teine saati riik on olnud Venema kust on tulnud fantastilised tudengid nii Peterburi kui Pihkva ja mujaltki aga praegu see geograafia läheb pea peale ja teisele kohale tõenäoliselt tõuseb Ukraina ja muud riigid et meil on ka äh, top 10 on jõudmas äh, Ameerika ühendriigid et meil on äh, Meil on lähenemas sellele top 10-le ka Saksamaa, et tasapisi, tasapisi, et see geograafia, meie eesmärk on loomulikult tasakaalustada seda geograafiat.
0: Meil maandus saada, ma võtan ühe nurga veel, et, et sa ütlesid, et tudengil jääb nagu näpude vahele raha 300 eurot keskmiselt, mis tähendab siis 10 eurot päevas. Nüüd küsimus, et ta võib seda Starbucksis või kohvikus müüa küll, aga ta ei osta seda kohvi. Ja tema mõni nädal tagasi pani Facebook üles ühe pildi, mis ma tegin Kreeka kesklinnas ja kus Cappuccino maksis 0,9 eurot. Ja seal tekis siis tuline debatt Eesti kohvikupidajatega, kes siis ütlesid, et meil on kõik sisendid kallis, kütte on kallim, et meil peaks ikkagi 4-5 eurise kohvi olema. Tudeng seda kohvi ei joo. Minu küsimus, sõbral isegi Antole rohkem kui Eero sulle on see, et kas me eestlastele üldse oskame nagu sellel põhjas äri teha, kus mahud on suuremad, aga hind väikesem. Ma ei tea, Lidl, keegi ütles, et talle euro saab kohvi ainult mingist automaatist kätte. Kui sa käid Tallinna linna peal, mitte ükski kohviku kett on ta siis automaat või päris inimene ei müüs ole nii odavad kohvi. Et kas äkki see on midagi, mida eestlased võiks õppida? Ma teeme, kunagi uuringu sellel teemal, et äripiramide põhjas, et kui keegi läheb kaugele turule Indiasse näiteks, et kus turu maht on hästi suur, aga üksik ost hästi väike, et ükski rahvusalline firma pole seal saanud oma nii rikka maailma ärimudeliga. Ta peab seda ärimudelit muutma, et äkki meie oma ettevõtted peaks ka. Nuputama, et kuidas ka kohvi müüa ja selle läbi siis oma ärimudele ei tuuendama.
1: Vajadust ei ole, nõudlust ei ole, täieliku konkurentsi ei ole erinevalt suurtest turgudest Eestis ja, ja sellepärast saabki 5 eurost kohvi müüa, et, et keegi seda ikkagi ostab.
2: Siin on see üks suur märksõna loomulikult ühikuhind et mida rohkem, mida suurem on sul turg, seda sootsemat hinda saad sa pakkuda. Mida väiksem on, Eesti turg on ikkagi paratamatult päris väike.
0: No ja sa seda Tallinnas Tartus, on paari brändi kohviketid, et, või need poe ketid, no, siis ongi. No. See pole küll kartell, aga nad müüvad ühe hinnaga ja me ostame paratamatult. Vahel me ei mõtle seda, et äkki ei peaks ostma ja äkki siis tulevad hinnad alla poole. Aga siia saate
1: lõppu ero me ikkagi tihti peale kuuleme Mõnede poliitikute suust, aga tehemini riigi ametnike käest enne kõike nende käest, kes Eesti julgeoleku pärast südant valutavad, et liiga palju välistudengeid ei ole hea ja, ja sellest võib sündida paksu pahandust ja palju tüli, kui välistudengeid üha rohkem Eestisse tuleb. Kuidas sina nendele hirmudele vastanud oled või, või pead sa neid hirme asjakohastiks? Ma, ma need hirme mõistan,
2: et hirm, millest hirmud tekivad, hirmud tihtilugu tekivad teadmatusest. Mina arvan, et lugu on siin selles, et siin on selgitustööd rahvusvaheliste tudengite kasutegurist, on endiselt vaja veelgi rohkem teha. Ja teiseks ma arvan, et see suur küsimus on see, et võtan uus merema strateegia. Uus merema riiklik strateegia sõnastas nii, et välistudengitest saadav kasutegur peab ulatuma üle terve riigi ja nii mõistaks nagu iga uus merema nurk, et mis mida head toovad välistudengid ja lisaks nad täiendasid seda, et nii saab ka iga uus meremaa maakond läbi välistudengite ennast rohkem maailmast tutvustada. Nii, et mina ütleks, et välistudeng on ideaalne kultuurisaadik ja diplomaat ja akadeemiline saadik Eesti. No, meil
0: hakkab saadega hootsa saama, Anto, siin viibutab näppu, aga viimane küsimus sulle, et kui täna on meil 11% välistudengid. kümne aasta pärast, mis on prognoos on, palju on välistudengid Eestis?
2: Ma arvan, et see protsent võib olla isegi suurem, aga me peame ta korrelatsiooni häbuva Eesti üli sest iga aastaga eestlaste arve, Eesti tudengite arv nagu kukub ja selle võrra isegi kui välistudengite arv jääb täpselt samaks, siis protsent ju suureneb. Nii et me peame tegelikult ka Eestis vaatama seda, kuidas jõuaks rohkem üliõpilesi kõrgaridusse.
1: Suur tänu, Eero loonurm Stadine ja juht meile saatekülaliseks tulemast. Tõmbame... Tänaseks puumiga joone alla. Eetris oleme taas juba täpselt nädala pärast ja siis on meie saate külaliseks Elroni juht Lauri Petlem. Räägime kõigest sellest, mis puudutab raudteed ning raudte liiklust Eestis ja maailmas laiemalt. Seniks aga mõnusad nädala jätku ja kuulmiseni. Zoomile annab hoogu SEB
2: pank.